0: Je vous invite à tourner dans Galates chapitre 5. Ce matin, on va parler du mot respect. Respect. Il y a un chant qui a été fait en anglais. Rita Franklin a fait ça. là. R-S-E-S-P-E-C, Mais je ne chanterai pas, inquiétez-vous pas, là. je ne suis pas Rita Franklin, là. Mais on va parler du respect ce matin, comment la parole de Dieu nous parle du respect, comment c'est important le respect, comment c'est important dans les temps qu'on vit le respect. Dans Galates chapitre 5, entre autres, on va voir des choses dans les versets 13 à 15. Vous savez, le mot « respect » veut dire, entre autres, la déférence dont on fait preuve envers quelqu'un que l'on considère, le respect des autres, le respect d'autrui, le respect... Euh, de la vie privée, etc. Un autre dit aussi, c'est un sentiment de considération envers quelqu'un. C'est aussi, et qui porte à le traiter avec égard et particu en particulier. Euh, aussi, ça nous dit un sentiment de vénération. On vénère, on respecte envers ce qui est considéré comme sacré, considéré une considération qu'on peut avoir pour certaines choses. Le respect doit faire partie de l'enfant de Dieu. Le respect doit faire partie de la vie du témoignage de l'enfant de Dieu. Et toute personne qui est enfant de Dieu doit aspirer à avoir le respect. Et dans Galates, chapitre 5, au verset 13, ça nous dit, « Frères et sœurs, amen, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour aux serviteurs les uns des autres. Et continue Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. » Elle hey, c'est ça. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, il continue. Mais si vous vous mordez, oh, oui, hey, c'est quelque chose ça. Vous mordez, c'est vorace, vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'avais déjà entendu ça, ce, cette parabole-là, cette parole-là, ce, ce, cette citation? Tu récoltes ce que tu sèmes? Et Dieu nous dit ici qu'on va récolter d'être détruit si on se dévore, si on se mord les uns les autres. Mais si on aime notre prochain comme soi-même, si on sème les uns les autres, comme Christ nous a aimés à la croix du calvaire, on va voir la gloire de Dieu et on va voir un fruit de santé, d'amour. On va voir un fruit aussi... De paix, Amen, de sanctification, de pureté, de respect dans chacun de nous et à de nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime ça vivre dans la paix, moi. La discorde, la, la chicane, la dispute, c'est irritant. Ça n'en vient, c'est même essoufflant, c'est épuisant, mais le respect doit faire partie de notre vie. Et Dieu nous dit ici attention de se mordre et de se dévorer. Dans le contexte qu'on vit présentement, euh, partout, l'injustice raciale, que ce soit le débat du virus ou pas, les convictions de chacun à droite et à gauche, l'incertitude, l'anxiété, peu importe, même la crainte, il faut faire attention de ne pas se dévorer puis se mordre les uns les autres. Moi, je dis, amène à ça. Je vois de plus en plus de choses, puis vous n'êtes pas juste moi, vous en voyez vous aussi, de choses qu'on se dévore les uns les autres. On se mord les uns les autres. Je ne sais pas si ça veut dire, tu sais, les enfants, c'est œil pour œil, dent pour dent, hein? Tu mords, moi, te mordre. Moi, c'est comme ça, mes enfants, ils ont appris à ne pas me mordre. Ils me mordaient, je les mordais. Ça fait mal, ben, ils ont arrêté de me mordre à un moment donné. Mais tu sais, c'est œil pour œil, dent pour dent à un moment donné. Et dans le contexte qu'on vit, et c'est triste à dire, j'ai vu des choses atroces, là, puis j'ai lu des choses atroces, j'ai regardé des choses atroces parce qu'à un moment donné, je me suis penché sur cette question. Ça fait longtemps que je médite cette prédication-là. Ça fait longtemps qu'elle est sur mon cœur, puis là, ça a donné que c'est cette semaine. J'ai vu des choses, même par des chrétiens, des pasteurs dans d'autres pays, peu importe. C'est atroce comment on se mord, puis on se dévore, puis après ça, on se demande pourquoi le royaume de Dieu n'y avance pas. On se demande pourquoi que l'amour de Dieu n'est pas amplement. Ce n'est pas que l'amour de Dieu n'est pas amplement, c'est que nous, on n'est pas amplement remplis de l'amour de Dieu. Parce que Dieu dit très bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu donne un vrai avertissement ici à chaque personne qui nous écoute, à chaque personne qui est ici. Si on ne fait pas attention, on va se détruire. On va même détruire le témoignage de Jésus-Christ. On va même détruire le témoignage de Dieu. On peut même détruire le témoignage de l'Église de Dieu. C'est primordial de se regarder et de laisser Dieu sonder nos cœurs et prendre un recul et réaliser... Comment nous sommes, sans le vouloir, en train de faire l'œuvre de Satan? Dieu dit que l'œuvre de Satan était venue pour détruire, voler et même tuer. Et Dieu dit, si on ne fait pas attention, on va se détruire. Et si on ne prend pas du recul par nos paroles, par nos textes, par nos, nos, euh, nos écrits, nos gestes, on est en train peut-être de peut se détruire. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à un moment donné. On a eu la paix en Jésus-Christ. Il a pris les Juifs et les païens, en ont fait un. Il a fait la paix entre ceux qui étaient destinés à l'Évangile, le, les Juifs, et ceux qui ne l'étaient pas vraiment au début, mais qui sont par la grâce de Dieu. Il dit, j'en ai fait un. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous appelés enfants de Dieu. C'est le désir de Dieu qu'on puisse vivre en paix. C'est le désir de Dieu qu'on puisse vivre la paix de Dieu. « C'est le désir de Dieu que tu puisses te coucher en paix. Ah, » Il y a une citation que j'aime tellement. « Tu peux te coucher en paix ce soir, Dieu est réveillé. » bon, C'est la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qu'on peut avoir entre nous. Ce qui fait l'Église, ce qui est merveilleux, c'est que des gens de toutes sortes de nationalités, de différents arrière-plans, peuvent venir vivre en paix. Ce qui fait que des personnes de différentes races, de différentes euh, cultures peuvent venir et vivent en paix. Pourquoi? On a tous la même amour. On est tous animés du même esprit qui est l'esprit de l'Évangile, l'esprit de paix. Puis On ne se dévore pas, on ne se ment pas, on s'aime et on aime l'autre comme on s'aime soi-même. C'est ça qui fait la beauté de l'Église, qui fait la beauté d'être enfant de Dieu. On ne doit pas manquer de respect les uns vers les autres. Nous, nous devons « Respect les uns envers les autres. Je dois le respect envers Virginie, je dois le respect envers Bruce, je dois le respect à GF, je dois avoir le respect et de l'amour selon ce que la Bible m'enseigne ce matin. Nous ne sommes pas passés des ténèbres à son admirable lumière pour vivre comme on était avant. On est supposé avoir changé en passant. Notre motivation, nos motifs devaient être toujours par l'amour. » Notre motif et notre motivation doit être toujours par respect, pour honorer et non pour se blesser et se détruire et se faire du mal. Ce n'est pas en faisant valoir toujours nos... Ouais, là, je tombe sur des terrains glissants, là, je le sais, là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas en toujours vouloir défendre nos points, qu'on arrive à... au point que les gens vont vraiment se tourner vers Dieu. Il faut, à un moment donné, savoir qu'il y a des combats, que ça ne vaut pas la peine de combattre parce que ça n'arrivera pas au plan de Dieu. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour texter, puis il y a un temps pour pas texter. Notre intention n'est sûrement pas de... Le début de notre intervention, le début de nos conversations, c'est sûrement pas mal. Mais si on ne fait pas attention, l'émotion rentre. Les convictions personnelles rentrent. Puis là, on oublie que ce que Dieu dit. Il y a plusieurs personnes qui parlent, qui crient, peu importe. C'est quoi le fondement? C'est-tu la Bible? C'est-tu Jésus-Christ? C'est une conviction personnelle. Il faut faire attention qu'on est enfant de Dieu, on est ambassadeur de Jésus-Christ en passant. Un ambassadeur qui ne fait pas sa job, souvent il est rapatrié au pays, puis il est situé où il envoie Sibérie. Tu ne feras plus de mal à personne parce que tu ne nous représentes pas bien. Et moi, je veux représenter Jésus-Christ avant de représenter David Chassé. C'est mon désir, puis ça devrait être tous notre désir de représenter Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de qui? De l'Église, du pasteur, de Christ. On est tous représentants de Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, si tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le choix, tu es représentant de Jésus-Christ. Ah, oh, je vais me cacher. Tu ne peux pas te cacher. À un moment donné, il va falloir que tu sortes. Tu vas rencontrer du monde. Tu vas être obligé de parler. Puis Ils vont savoir que tu es enfant de Dieu ou pas parce que qu'est-ce que tu vas sortir de ta bouche puis comment tu vas agir. En passant, t'isolant, ce n'est pas ce que Jésus faisait. Hein? Jésus allait partout dans le monde prêchant la bonne nouvelle. Ce n'est pas le temps de t'isoler, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas le temps d'avoir peur du monde. C'est le temps de faire l'œuvre de Jésus-Christ. On n'a pas à craindre de rien. On a chanté, je n'ai pas peur. C'est le temps de témo témoigner et de montrer de l'amour. On n'a jamais eu, entre autres, dans les je ne sais pas combien de dernières années, autant d'occasions de témoigner. C'est le temps, là, de partager l'amour de Dieu. C'est le temps que notre motif soit pur, qu'il soit par amour, par respect, pour honorer Dieu, que nos intentions soient pures, qu'on ne puisse pas agir par la chair et par la vieille nature, mais par l'Esprit de Dieu, au lieu de faire du mal, qu'on puisse produire le bien. L'amour de Dieu doit régner dans nos cœurs. Pas l'amour charnel, pas l'amour humain, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu t'aide à pardonner ton ennemi. L'amour de Dieu t'aide à tourner la joue. Ouf, ça, on a besoin de l'apprendre. Hein? Tourner la joue. Tourner la joue. L'amour du prochain doit être vraiment présent. Parce que toute la loi est accomplie. Dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la façon qu'on va se comporter, de la façon qu'on va parler, se, se comporter avec les gens, va déterminer ce que les gens vont voir de Jésus-Christ. Il manque un « Amen » non mais je, je le dis moi. « Amen ». De la façon qu'on va se comporter, c'est comme ça que les gens vont dire, « Tu es une secte. Tu es une religion. » Ou tu as quelque chose que moi je n'ai pas puis ça m'intéresse d'avoir ce que tu as. Parce que moi, il me manque quelque chose de la manière que je vois dans ta vie. Les gens vont avoir une opinion de Dieu, de Jésus-Christ et de la parole de Dieu et de son amour de la façon que nous, on va le partager. Il y aura toujours des différents. Toujours. Vous avez juste à regarder un homme et une femme quand ils sont mariés. Ils ont des différents. Mais avec l'amour de Dieu, ils restent pareils ensemble. Puis ils cheminent ensemble. Puis ils apprennent à travailler ensemble et grandissent ensemble. Hein, Pascal? <rire> Des gros, on va toujours avoir des différents, mais de la façon qu'on va vivre nos différents va déterminer comment on va témoigner la foi, l'amour de Dieu, qui est vraiment Seigneur dans nos vies et qu'est-ce qu'il y a en abondance dans nos cœurs. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que je contribue à la paix ou à la division? C'est une bonne question. Est-ce que je contribue à l'amour ou à la destruction? Bonne question. Proverbe nous enseigne, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Un fer aiguise le fer. Il faut faire attention. là Proverbe aussi nous enseigne, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Ce pas le temps de mettre des bûches dans le bois. C'est le temps de mettre de l'eau. Ce pas le temps d'allumer des feux. là c'est pas le temps, ça. Jacques, chapitre 3, nous enseigne, si vous voulez tourner au verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. <rire> ça, ça frappe dans le dash. Ça frappe, ça. Cette sagesse ne vient point d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Un esprit de dispute et un zèle à mer. Car là où il y a un zèle à mer, il y a un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Hey, c'est fort ça là, là. Et là, nous, Dieu nous avertit au début que si on se mord et on se dévore, on va se détruire. Regardez, c'est le même avertissement, dans le même sens, dans le même but de faire attention. Verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure pure dans ses intentions, pure dans ses actions, pure dans ses paroles. Elle est ensuite pacifique. Pacifique. J'aime ce mot-là parce que moi, j'étais un bouillant de nature. Les émotions, là. Ça, quand J'écoute une game de hockey, j'ai joué au hockey. Moi, Toute ma vie, j'ai fait du sport, puis... Les émotions, ça faisait partie de la game. Quand tu pognes le momentum, tu encore une coupe, c'est euh, les émotions. Être pacifique, par exemple, c'est quelque chose. J'ai toujours euh, admiré comment Dieu avait décidé de bâtir son temple. Il a demandé à l'émotionnel, son, son roi David, de tout préparer. Puis après ça, il est allé vers le pacifique. Puis il a dit Samson va bâtir mon temple parce que ma maison sera appelée une maison de paix. C'est Salomon qui veut dire ça, entre autres. C'est pas que les émotionnels, on ne peut pas bâtir quelque chose, c'est pas ça. Mais il faut apprendre à être pacifique. Il faut apprendre aussi à être doux. Ça nous dit modérer conciliante, c'est ça la sagesse d'en haut, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ah, ça, c'est puissant, ça. Et pour démontrer le respect, c'est important d'utiliser un bon ton. Dans quel ton, dans la tonalité que je dis les choses? Dans Colossiens chapitre 4, au verset 5, ça nous dit Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Pour tous les parents qui ont des enfants encore, là, ça c'est tough, ça. <rire> assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais que toute votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Avec de la grâce. Un commentaire disait, les croyants sont appelés à vivre de telle manière que la foi en Christ soit reconnue comme crédible et à tirer profit de toute occasion d'évangéliser. Accompagné de grâce, il s'agit de parler d'une façon spirituelle, saine, opportune, douce, sensible, convaincante, attentionnée, vraie, avec amour et délicatesse. Wow! Et le ton avec lequel que nous allons parler ou écrire ou faire des gestes doit avoir un ton qui est très important, accompagné de grâce. Nos paroles doivent toujours être accompagnées d'une pleine grâce. Je me souviens, euh, à un moment donné, j'étais avec un des anciens que j'avais à mon église, puis des fois on, à ma première église, puis euh, des fois on parlait des choses, puis euh, quand on tombait sur le sujet du ton, puis de la façon d'amener la une parole. Moi, j'avais trouvé un exemple bien, bien simple. as juste un steak. Qui aime le steak si Dites Amen. Hein? Oh, my! On a des carnivores <rire> C'est bon. <rire> en tout cas, <rire> OK, puis à la maison, je présume, vous aimez ça aussi. En tout cas, j'aurais peut-être dû dire le poisson, mais je vais y aller avec le steak. Mais en tout cas, tu peux apprêter ton steak avec des bonnes patates, ta bonne sauce, Pascal, tu vas m'aider. Les petits pois, les carottes. Tu sais, c'est super bien apprêté, tu amènes ça, c'est un ben délice, mais tu peux prendre le même steak, mettre du gazon, de la boîte, une coupe de verre de terre, elle ben, c'est pas appétissant, hein? Ben, des fois, là, la parole n'est pas accompagnée de grâce, c'est ça que ça a l'air. Quand on pourrait l'accompagner de grâce, puis ça serait l'autre. Le ton, avec la façon que je l'emmène, va déterminer comment les gens vont recevoir. La langue, ça nous dit dans le proverbe, « Douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Éphésiens 4, 29 nous dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent quoi? Une grâce à ceux qui l'entendent. » Ensuite, il dit euh, dans Colossiens qu'il faut avoir le sel, que s'accompagner de grâce et de sel. Et un commentaire disait qu'assaisonner de sel, outre le fait qu'il nous donne euh, la saveur à nos aliments, le sel, le sel sert aussi à conserver les aliments. Et la parole du chrétien doit être, ne doit pas seulement être une source de bénédiction pour autrui, mais aussi agir comme une influence purificatrice au sein d'une société décadente de notre monde. Il faut dire les vraies affaires, par exemple. Avec de La grâce, c'est bon, mais à un moment donné, il faut être assaisonné de sel. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut que ça ait un rapport. Il faut que ça aille quelque chose. Il faut dire les vraies choses. On ne peut pas laisser passer des choses puis faire comme l'autruche, la tête dans le sable, puis éviter des sujets parce que là, on ne veut pas. Non, non. Dieu dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, mais aussi assaisonnée de sel. C'est très important, ça. Oui, on doit dire les vraies choses, mais il y a toujours une façon de les dire. Il y a une façon de les dire pour ne pas détruire, pour ne pas manquer de respect, pour avoir de l'amour, mais aussi pour bien encourager, puis édifier puis construire. Puis le ton qu'on va utiliser va aider à ce qu'on qu va dire va être trouvé honnête. Puis ce qu'on va dire qui est honnête aussi va être trouvé, va être entendu, va être reçu par les gens, puis ils vont se tourner vers Jésus ou ils vont se tourner vers qu ce que Dieu veut pour leur vie. Il n'y a rien de mal de dire les vraies choses, mais il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon de dire les choses. 1 Pierre, chapitre 3, nous dit au verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » Oh mail Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Douceur et respect. On va passer pour des mous, les chrétiens? Non, 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 tu pas compris. Moi, je connais des gens... Mon épouse, en est une, qui est capable de me dire les vraies affaires, puis ça passe comme dans le beurre dans la poêlone. Puis, d'une façon respectueuse, puis d'une façon claire, précise puis sans détourner la question. Moi, c'est un don qu'elle a. Moi, je ne l'ai pas, ce don-là. Que voulez-vous? Mais elle m'influence. Bruce, c'en est un. Que je, Bruce, c'en est un dans, dans mon entourage que j'admets, que j'étudie, quand il parle, j'écoute. J'aimerais ça être éloquent comme lui. J'aimerais ça dire les choses comme ça. J'aimerais ça... Il y en a plein qui sont capables. Juan, il est pareil. Je regarde des fois il dit Alain, il est pareil. Je les écoute. Je vous... En tout cas, je vous observe, j'apprends de vous autres. Quand même, vous êtes capables de dire les choses. Puis, c'est pas que les gens, on est mous. Mais on a de l'amour et du respect. Vous avez de l'amour et du respect pour les gens qui est devant vous. Au-delà de qu'est-ce qui peut faire une séparation. Vous allez au-delà, il y a une personne en arrière. Il y a un individu en arrière. Il y a quelqu'un en arrière. Il y a un cœur en arrière. Il y a une âme en arrière. Et moi, j'honore ces personnes-là. Et on doit tendre tous à cela. Il faut dire les vraies choses, mais ne pas jouer à l'autruche, mais toujours en donnant le goût aux gens de se tourner vers Dieu, vers ce que Dieu a pour eux. Ce n'est pas en laissant quelqu'un vivre dans le péché et en ne lui présentant pas ce qu'il fait qu'on va l'aider. Ce n'est pas lui montrer de l'amour, ça. Parce que l'amour aussi, c'est dire la vérité. Même Dieu dit dans Marc chapitre 9, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur avec quoi lassaisonnerez vous ayez du sel en vous et soyez en paix les uns envers les autres. » On est appelé que notre parole soit accompagnée de grâce et de sel. Et j'ai trouvé euh, dans un commentaire le meilleur exemple quand Jésus donne une parole, que tu vois la grâce puis le sel. Regardez bien ça. C'est-à-dire, ça meilleur, la meilleure façon d'expliquer cette expression est peut-être d'étudier le langage du Seigneur Jésus. En passant, notre meilleur modèle, ça sera toujours Jésus-Christ. Toujours, toujours, toujours. Étudiez Jésus. Étudions Jésus. C'est lui le meilleur. À la femme qui avait commis adultère, Jésus lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Première partie. « Je ne te condamne pas non plus, c'est la grâce de Dieu. » On voit ici la grâce dans ces mots-là. « Moi, je ne te condamne pas. » Mais après ça, il va lui dire, en l'exhortant, c'est là le ciel, Va, par exemple, et ne pêche plus. » Il ne l'a pas tapé dessus, il ne l'a pas condamné, mais il ne l'a pas non plus approuvé dans son péché. Mais il lui a dit d'une façon qu'elle a compris. Quand Dieu est venu nous sauver, quand Dieu s'est fait connaître à nous, la première chose qui nous a frappé, c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Puis ensuite, on voit comment Dieu, dans son amour pour nous, ne nous laisse pas dans nos péchés. Il nous transforme, puis il nous emmène dans un endroit où on va être comme son fils Jésus. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas dans l'endroit qu'on est, s'il si sait que cet endroit-là n'est pas bon pour nous. Mais nous aussi, on doit être comme Jésus. Le mot « respect » veut dire « amour » aussi. Je me souviens... Euh, un pasteur qu'on avait pour les premières fois qu'on s'est qu rencontré à saint hyacinthe Je ne le connaissais pas beaucoup, ce pasteur-là. Puis lui, c'est un pasteur qui était câlineux. Il aimait ça, les câlins, tout. Allez, je te salue, Richard, là, tu te connais, là, on est devenus bons amis. Mais au début, je ne le connaissais pas. Puis moi, si vous me connaissez un peu dans mon tempérament... Euh, J'étais un peu réticent, puis à un moment donné, bien, OK, je m'embarque. Mais là, au début, là, je ne connaissais pas cette personne-là. Je ne serais pas dans les bras de n'importe qui. Puis, euh, mais, tu sais, c'était comme euh, deux contrastes. Un, let's go, on y va, puis l'autre, bien, on va apprendre à se connaître. Puis à un moment donné, avais dit ça. J'ai dit, moi, le respect, c'est de l'amour. Je te respecte, on va s'aimer, on va se respecter, on va s'aimer, puis tranquillement, pas vite, on va développer une relation, puis on verra comment le Seigneur va nous conduire. Puis ça l'avait fait rire dans le temps. Puis on a appris, puis on est devenus de très bons amis euh, avec le temps. Le Seigneur nous a vraiment bénis dans notre amitié. J'ai beaucoup appris de cet homme-là. Dieu s'est servi de cet homme-là pour me montrer des choses. J'ai vraiment appris. Mais pour moi, le respect, c'est de l'amour. Et le vrai amour, il est décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4. L'amour est patient. Frère et soeur, on est supposé d'être à l'image de Christ. Hein? L'amour est patient. Et c'est-tu dur d'être patient « L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. » Ça, c'est l'amour de Dieu qu'on parle. « Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il maille. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. » Il supporte tout. On récite souvent ces versets-là dans les mariages. Virginie, on l'a fait dernièrement. <rire> Mais c'est bon pour tous les jours de notre vie de se rappeler c'est quoi l'amour de Dieu. Et moi, je crois vraiment que notre Église et toute personne qui fait partie de notre belle Église, on doit faire attention d'être motivé par l'amour dans tout ce qu'on fait. Que tout ce qu'on fait soit motivé par l'amour de Dieu. Parce que Dieu l'a bien dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pas si vous avez la foi, pas si vous avez une grosse église, pas si vous faites un paquet de gestes, mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oh, tu vas me dire, mais l'amour, c'est des gestes. Tu peux faire des gestes par religiosité et non par amour. Tu peux dire des paroles puis qui ne sont pas vraiment d'amour. C'est pas juste comme ça. Plus nous allons nous aimer comme Dieu nous le demande, frères et sœurs. Plus toi et moi là, qui écoutes sur Internet, on va s'aimer comme Dieu le demande. C'est comme ça que les gens vont réaliser que nous sommes des disciples, pas d'une secte, pas d'une religion, pas d'une dénomination, mais des disciples du vrai, du seul, qui est amour, Jésus-Christ. Et c'est ça le but qu'on est ici sur cette terre. À aller partout le monde et faire des disciples de Jésus-Christ. Ça dit « Soyez mes témoins. » Pas les témoins du carrefour du plein évangile en premier, les témoins de Jésus-Christ, les témoins de notre Sauveur, les témoins de notre Seigneur, les témoins de celui qui nous a sauvés et qui nous inspire encore aujourd'hui. Amen. J'espère que Dieu nous inspire encore aujourd'hui à aimer. J'espère qu'on a cela. Parce que l'amour nous pousse, c'est vrai, mais l'amour devrait nous freiner aussi. Freiner de faire du mal. Freiner de se dévorer. Freiner de se mordre, mais se pousser à faire des gestes. Il y a un temps où l'Esprit de Dieu doit prendre le contrôle de nos vies et dire, freine-moi Seigneur, de blesser, de diviser et de ne pas propager la paix et l'amour, de ne pas, pas, pas propager le vrai amour en Jésus-Christ. Moi j'aime beaucoup les chants et un des mes chants préférés, c'est d'un groupe que j'aime beaucoup, c'est 10th Avenue North. Moi je les aime, ces gars-là. Ils composent des chants, puis ils ont composé un chant « Love Anyway »,« Aimez quand même ». Et le chant dit, euh, « Je ne veux pas commencer un autre débat, parce que quand je regarde les nouvelles, tout ce que je ressens, c'est de la peine. » Gauche, à gauche et à droite de la haine des deux côtés. Est-ce que nous allons enfin apprendre que nous pouvons arrêter de tirer des lignes entre des ennemis? Traverse pas cette ligne-là, puis je t'avertis. Là, il dit, je, je veux entendre avant de parler, offrir la grâce avant la critique. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi d'aimer quand même à aimer quand même. Tu nous dis que le combat n'est pas contre la chair, mais quand la sécurité est mon idole, c'est impossible d'avoir confiance. Les races, les fusils, les réfugiés de guerre, nous sommes connus pour ce que nous sommes contre. Mais pour qui nous sommes? Pour qui nous sommes? Nous combattons pour qui? Il continue dans le chant, je l'aime ce chant-là, je vous le dis, là, il est vraiment bon. Il dit, enseigne-moi à tourner, à tourner l'autre joue. On a oublié, frères et sœurs, qu'on est appelé à vivre de l'injustice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous accusera, faussement. On a oublié qu'il faut tendre l'autre joue des fois. Et il l'enseigne dans ce chant-là. « Enseigne-moi à tourner, tourner l'autre joue. Montre-moi comment bénir même ceux qui me menacent de les aimer comme toi tu m'aimes. » Puis là, il, dit, il finit avec « Montre-moi comment les aimer comme toi tu m'aimes. » Puis il revient avec le refrain. « Je veux entendre avant de parler. Offrir la grâce avant la critique. » Seigneur. « Aide-moi, aide-moi à aimer quand même, à aimer quand même. » Je l'aime, ce chant-là, je l'aime au bout. Il est super bon dans ses paroles. On est en train d'oublier, frères et sœurs, pour qui on fait puis comment on le fait, comment c'est important. On est supposé défendre Jésus-Christ. On n'est pas supposé défendre autre chose que Jésus-Christ. Je sais que je tombe sur un terrain glissant, mais ce n'est pas grave. Moi, quand l'Église, on a décidé de rouvrir, Dieu m'a donné deux choses. Je l'ai dit je vu, là, un mercredi ici. Deux choses qui sont venues dans mon cœur quand on a réouvert l'Église. Un, pour bâtir l'Église, se fortifier, s'encourager. Deux, pour bâtir le royaume de Dieu. C'est le temps, parce que Jésus s'en vient bientôt. C'est les seules raisons pour lesquelles on doit se battre. On se bat pour le royaume de Dieu, pour Jésus-Christ. Frère et soeur, Jésus s'en vient, puis on va avoir à rendre compte de notre administration. Et ce n'est pas le temps de perdre notre... Je sais que ça va être difficile pour certains. Je ne veux pas dire que c'est une perte de temps, mais dans le sens de mettre ça en priorité plutôt que de témoigner l'amour de Dieu. Je vais le dire comme ça, c'est plus poli, c'est plus respectueux. Je ne veux pas mettre ces choses en priorité au lieu de témoigner Jésus-Christ, de partager l'Évangile. Parce que Jésus s'en vient. Un jour, Dieu va dire « David, qu'est-ce que tu as fait avec qu ce que je t'ai confié? J'ai prêché l'Évangile de Jésus-Christ. » J'ai prêché Jésus-Christ. J'ai prêché, Jésus prêché l'amour de Jésus-Christ. J'ai prêché la paix en Jésus-Christ. J'ai prêché la vie éternelle, le royaume des cieux. J'ai prêché à tous les frères et les sœurs de venir à Jésus-Christ, le seul vrai berger de toute la terre. J'ai prêché à, à toutes les personnes qui pouvaient écouter ce qui écoutent sur Internet, que Jésus-Christ, c'est le chemin la vérité et la vie. C'est la solution que tu peux avoir dans ta vie, que tu as besoin dans ta vie. C'est ça que je veux que Dieu me dise, tu as bien fait David. Tu as bien fait, tu fait tes priorités. Tu as cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et c'est ça que je veux inspirer notre Église et toi qui écoutes, prêche l'Évangile, prêche Jésus-Christ, témoigne l'amour de Dieu, vivons l'amour de Dieu en entour de nous, puis on va faire une différence et les gens vont se tourner vers Jésus-Christ. Amen. Il y a plein de gens qui cherchent la solution. On l'a chanté ce matin. La croix a eu le dernier mot. Mais il ne faut pas abolir ça par nos comportements. Il faut continuer de promouvoir ça, que la croix a eu le dernier mot. Et les gens, par nos témoignages, par la paix qu'on a les uns envers les autres, l'amour qu'on a les uns envers les autres, vont venir qu'à dire, c'est vrai que la croix a eu le dernier mot. C'est vrai que Jésus-Christ a vaincu la mort. Puis c'est vrai que témoigner tout l'amour de Dieu, même avant que moi, j'ai témoigne d'amour. C'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est mon cœur, ça... Bouille en dedans, ça, mon cœur pleure comme pasteur. Je veux que notre Église, c'est ça qu'on soit reconnu. Une Église qui prêche l'amour de Jésus-Christ, qui vit l'amour de Jésus-Christ, qui s'aime malgré tous les différends qu'on a. C'est pas, si pas grave si tu es de nationalité différente. C'est pas grave si tu ne parles pas le français. C'est pas grave si tu ne parles pas l'espagnol. C'est pas grave. Moi, je veux juste que tu connaisses Jésus-Christ puis qu'on chemine ensemble. Parce qu'un jour, on va, en, oh, man, on va être au ciel ensemble. Ah, my, on va être au ciel ensemble, tous les enfants de Dieu. Puis Je veux t'aimer quand même puis je veux que tu m'aimes quand même « Anyway, je veux tu m'aimes quand même. » savez, le mot « respect » veut dire « honorer » aussi. Honore. On a honoré nos deux « boys » ce matin. qu'on est fiers d'eux autres. On est fiers de ce qu'ils se font et comment qu'ils investissent dans des vies. On est fiers d'eux autres on veut continuer d'honorer les gens dans l'Église. Savez-vous que la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu » Honorer, c'est respecter. La Bible nous enseigne aussi, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres et de, de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas honorer Dieu comme ça. Je ne veux pas respecter Dieu comme ça. La Bible nous enseigne, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Respecte tes parents. Timothée nous enseigne, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Respectons ceux qui sont veuves. Ayons une attention pour ceux qui sont veuves dans notre église. Et le dernier verset. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Lui, il frappe solide. Puis je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. S'il vous plaît. Ça nous dit respectez chacun. OK, respecter chacun, ça veut dire tout le monde. Aimer les frères et les sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. C'est un roi avec un petit air. C'est pas le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Là. Une autre version nous dit, honorez tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Moi, je veux vraiment que notre Église et toute personne qui écoute qu'on devienne ces lumières dans le monde, ce sel de la terre, en s'aimant les uns les autres. Respectons les uns les autres. Respectons-nous dans nos différents. Soyons vigilants de ne pas se dévorer et se mordre. Parce qu'on va se détruire et on va détruire le témoignage de Jésus-Christ. Moi, je veux quand les gens rentrent ici, là. pas de la chicane. Il n'y en a pas de chicane en passant. <rire> J'en veux pas de chicane. C'est plein dans le monde de chicane. Au travail. Quand je jouais au hockey, je regardais les estrades, je regardé les parents, là, ça se chicanait solide. Eh hey boy, pas une game de hockey. J'ai vu du monde se tapocher solide à des games de football de hockey. Pourquoi? Pour un ballon et une poque. Mais quand on prend des versets pour se tapocher, c'est pire. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais ce n'est pas le temps de prendre la lettre et se, tuer, se, se tirer dessus. Oh, mais c'est pas ça que Dieu nous a appelés. On n'est pas appelé à se tirer dessus. On est appelé à s'aimer, se respecter, s'élever. Qu'un autre t'élève. On est appelé à prier les uns pour les autres. Oh, mais c'est mon désir. Vous avez un pasteur qui aime l'amour? Il va prêcher l'amour tant qu'il va pouvoir vivre. Tant que j'ai le souffle de vie, je vais prêcher l'amour. Je vous le dis, vous, vous allez vous tanner, mais vous ne pourrez pas vous tanner parce que l'amour de Dieu, il n'y a rien de meilleur au monde. On va prêcher l'amour de Dieu, on va la vivre, l'amour de Dieu, on va la répandre, l'amour de Dieu, du mieux qu'on peut avec la capacité que Dieu nous donne, avec l'esprit de Dieu, mais on va le faire pour la grâce de Dieu. J'aimerais ça qu'on se lève à notre place. Et toi, si ça te passe si pire par-dessus la tête, ce message-là, là, là pose-toi une, une sérieuse question. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? On n'est pas appelé à vivre ici juste pour nous. Jésus n'est pas venu ici, vivre ici bas juste pour lui. Il est venu ici pour accomplir la volonté de son Père. Remplis-nous de ton esprit. Je vais laisser l'équipe de Louange nous chanter un chant. Ensuite, on va revenir avec la prière. Pendant qu'on va chanter, Demandons à Dieu de nous remplir de son esprit, de cet amour-là. Pas d'un amour indifférent, mais d'un amour qui plie le genou devant Dieu, qui s'humilie devant Dieu, et qui se laisse influencer dans ses paroles, ses actions, ses pensées par Dieu. Amen.